0: Gilirannya Eca, Vicky Dan teman-teman reporter cilik lainnya Yang akan bertanya kepada Kak Ini dia Kita lanjut ke Echa berarti Halo Kak Atasia, saya Eca Saya berasal dari Surabaya Umur saya 10 tahun Saya mau tanya mengapa kita harus menjaga populasi tumbuh karang? Eh, uh, terima kasih ya pertanyaannya. Sebenarnya tidak ada yang mengharuskan kita menjaga tumbuh karang sih. Jadi kita punya pilihan. Kemarin kakak cerita bahwa ada hal-hal yang kita suka, ya, misalkan <tuh> makan enak, liburan ke pantai. Terus ada hal-hal yang kita suka, kayak seperti sakit. Kemudian pantainya hancur. Nah. Kita punya pilihan, kita mau hal-hal yang nggak enaknya tambah banyak atau hal-hal yang enaknya yang tambah banyak gitu. Nah, kalau kita mau hal-hal yang enak seperti makan, cumi goreng tepung, bisa liburan pantai sering-sering, ya, terus makin banyak om-tante yang punya pekerjaan dan bisa membantu anak-anaknya sekolah dan juga beli mainan, berarti kalau kita ingin hal-hal itu, kita perlu menjaga terumbu karang karena terumbu karang yang memberi hal itu tadi dengan terumbu karangnya sehat banyak makanan banyak obat-obatan banyak pantai yang bisa buat kita main gitu tapi kalau kita nggak nggak memerlukan semua itu kita kita nggak masalah dengan sakit dengan pantai hancur nggak usah jaga nggak apa-apa nah kan kembali pilihannya ada di Eca dan teman-teman. Kalau Eca nanti dewasa seumur Kak Tasya, seumur Kak Lia, seumur Mama, seumur Papa, Eca mau lebih banyak yang mana? Mau lebih banyak yang enak-enak atau mau lebih banyak yang nggak enak, yang sedih sindik gitu Oh iya. Oke, ada pertanyaan lanjutan Eca? Ada. Oke, silahkan apa pertanyaan Apakah terumbu karang bisa mati jika air pantai menjadi? jadi apa ya kering habis gitu airnya iya, tercemar teratur tercemar gitu oh, tercemar terumbu karang itu hewan yang cukup sensitif gitu sama kalau misalkan eja pelihara ikan di akuarium atau pernah lihat ikan di akuarium itu kan dia airnya sering diganti supaya ikan atau hewan yang di akuarium tetap sehat kan nah kalau yang di laut begitu airnya udah kotor, nggak bisa diganti karena airnya juga tetap di situ. Jadi, sebegitu airnya kotor, kena kotoran terus-menerus, bayangin aja ada akuarium yang kotor, terus ada ikannya nggak bisa pindah-pindah, karena -pindah, lama-lama dia nggak bisa bernafas, akhirnya mati. Sekarangnya juga gitu. Nggak bisa bernafas, nggak bisa berfotosensi, selesai sampelannya, akhirnya mati semua. Ya, ya, Kak. Ya, sudah, Kak. Itu pertanyaanku. Terima kasih. Sama-sama. Hmm. Kita lanjut lagi ke Vicky. Silakan Vicky untuk pertanyaannya. Menurut Kakak, mengapa orang-orang tidak terlalu mempedulikan keberadaan tubuh karang? Mengapa ini? Kalau mengapa ini jawabannya panjang nih. Jadi gini, menurut Kak Tasya, kenapa kok orang-orang tidak terlalu peduli tubuh karang? Pertama, karena banyak orang yang tinggalnya jauh dari laut. Jadi kayak itu nggak kelihatan sehari-hari di mereka. Misalkan kita aja kan tinggal di rumah. Kalau kita buka pagi-pagi bangun tidur, buka rumah kan kita nggak lihat laut, oh, nggak lihat karang. Kecuali teman-teman atau adik-adik yang tinggalnya di tepi pantai. Nah, jumlah penduduk Indonesia itu lebih banyak yang tinggal di tengah kota gitu apalagi di kota besar seperti Surabaya, Jakarta itu kadang-kadang lupa sama laut. Ingatnya kalau mau liburan aja. Nah, karena nggak dilihat tiap hari terus lupa, terus merasa nggak ada hubungan sama laut, enggak terumpar padahal banyak hal-hal yang sehari-hari itu seperti makanan, obat-obatan itu berasal dari laut. Jadi, faktor pertama karena jauh jaraknya. Enggak nggak lihat tiap hari terus juga kebanyakan orang Indonesia itu ternyata kata saya nggak suka berenang nggak suka nggak bisa menyelam jadi mereka tidak merasakan nikmatnya atau enaknya kalau kondisi lautnya sedang bagus gitu nah kalau banyak orang Indonesia yang suka berenang suka menyelam kemudian mencintai Pemandangan yang indah kalau lautnya sedang bagus, sedang bersih, dan rumbu karangnya sehat Jadi itu benar-benar dilesapi dalam hatinya Maka akan semakin banyak yang tidak mempunyai dengan terumbu karang Itu yang kedua Yang ketiga adalah karena saat ini eh, Baik dalam suasana corona maupun sehari-hari banyak banyak penduduk Indonesia masih hidupnya susah, masih miskin jadi, jangankan memikirkan terumbu karang, untuk mencari makan sehari-hari saja susah untuk tahu, untuk menyiapkan makanan buat anak-anaknya aja kadang bingung ya, bagaimana caranya jadi, terumbu karang bukan menjadi prioritas utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena yang utama adalah bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya, ngasih makan keluarganya, keluarganya selamat, misalkan Mau cari makan, mau cari ikan Dia memilih yang penting dapat ikan dulu Cari cara yang cepat Akhirnya ngebob, akhirnya pakai bukan harimau Yang kemarin dibahas Penduduk Indonesia dan juga seluruh dunia Kebutuhan untuk mempertahankan diri Cari makan, cari kerja itu Seringkali berlawanan dengan lingkungan Dan mereka tidak berpikir Bahwa kalau nanti lingkungannya rusak Pada akhirnya juga nggak ada makanan Gak ada pekerjaan gitu. Jadi banyak yang belum memahami hal itu Eh makanya ada Katasha dan teman-teman juga ya kak ya yang untuk membantu mengimbanginya iya eh Vicky ada pertanyaan lanjutan? Terima makasih, kak. Oke terima. Kita lanjut ya ada Ursula. Halo Katasha. Halo. Ursula mau nanya mm -hmm. bagaimana sampah plastik bisa menghambat pertumbuhan rumbo karang? Ya, pertanyaannya oh. benar sekali. Kalau kita bawa air, masukkan ke plastik, itu kan airnya tinggal di situ aja ya. Nah, bayangin kalau ada plastik, terus menutup karangnya. Iya, cahaya nggak ya, ah. dapat, terus pergantian air nggak dapat juga. Hmm. Jadi dia nggak dapat. Hmm. Uh, ya. Jadi, kira-kira dalam oh. 25 hari, oh. ada karang tertutup. plastik dan enggak ada yang membuka karang itu dari plastik bisa langsung mati dengan karangnya Oke kita lanjut silahkan bagaimana Nikola bisa jadi seperti Kak yang jaga terumbu karang Wow Nikola aduh kakak terharu kalau ada yang ingin menggunakan Kak Tasha sebenarnya Bisa dari sekarang, kalau mau jadi seperti katanya Pertama, pasti uh, harus mencari tahu lebih banyak Jadi belajar tentang karang Bisa dari internet, dari buku-buku Setelah tahu tentang terumbu karang Kemudian kalau ada kesempatan sama mama, sama papa Minta diajarin satu berenang. Yang kedua kalau udah bisa berenang nanti snorkeling Kalau sudah snorkeling dan umurnya sudah sekitar 10 tahun nanti bisa belajar menyelam. Nah, dari pengalaman langsung di laut baru baru deh kita kebayang apa yang sudah kita baca, kita tonton video. Selama ini terus kita lihatinnya seperti oh, apa di laut. Nah, dari situ kita punya bahan cerita ke teman-teman, ke om tante, ke mama papa, ke kakek nenek bahwa Seperti ini loh terbukaran yang aku lihat, yang terus yang aku baca. Terus kita bisa ajak mereka untuk lebih peduli tentang terbukaran. Dan kalaupun belum bisa berenang atau terus snorkling karena masih uh, prosedur masih corona, bisa seperti yang kak Tasya kemarin bilang, bisa bikin karya apa aja itu sudah membantu kak teman-teman untuk menyampaikan pesan kita peduli tentang terbukaran. Itu deh. Terima kasih kak. Ah. Terima kasih. aku juga pernah snorkeling snorkeling kalau bulat iya nggak apa-apa snorkeling nanti kalau misalkan ada waktu snorkeling lagi dilihat jadi Antara yang dibaca di buku, di internet, dan yang beneran terjadi di lapangan itu bisa dibuat bahan belajar, gitu. Jadi kalau ingin belajar, bilang mama papa, bisa nanya Kak Tasya lewat Instagram Kak Tasya. Yang kemarin, yang Tasya hmm. Kariksan. Okay. Nikola juga pernah renang di Pulau Panai, kotor, banyak sampahnya. Iya, sedih ya kalau belum banyak sampahnya. Pasian karena. itu sekarang Tahira, silahkan Tahira. Tahira mana ya? Nih aku. Oke, Tahirah. Halo, nama saya Tahira Umur 9 tahun. Saat so, aku saat so, aku menanya, um, mengapa Kak Tasya ingin melindungi terumbu karang? Ya, terima kasih Tahira Pertanyaan bagus sekali. Nah, kenapa Kak Tasya ingin melindungi terumbu karang? Yang pertama karena tadi Kak Tasya sudah melihat langsung. sudah punya pengalaman yang cukup menyentuh dengan terhubung karang. Kak Tasya melakukan transplantasi langsung, kemudian melihat bahwa masih banyak orang yang belum sadar, masih banyak yang rusak. Dan terutama karena Kak Tasya punya anak-anak yang seumuran dengan adik-adik semua. Jadi Kak Tasya ingin <gupaya> supaya anak-anak Kak Tasya adik-adik juga bisa nanti pada saat dewasa masih bisa melihat terumbu karang ahli-ahli terumbu karang di dunia itu sudah membuat penelitian bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa nanti pada tahun 2050 pada saat Tahira nanti sudah seumur Kak Tahira seumur Mama Papa Tahira itu terumbu karangnya sudah ada lagi kalau kita tidak melakukan apa-apa berarti terancam punah ya mm -mm. jadi masa depan Tahira mau ngelihat terumbu karang atau enggak Itu tergantung dari apa yang Tahira lakukan di saat ini. Gitu. Iya juga kalau seki waktu itu kan leluhur gajah juga. Kita nggak bisa ngeliat lagi kan sekarang kayak dinosaurus juga. Iya jadi kita harus tetap menjaga ya kak yang untuk itu. Ada satu yang mau nanya, Quinsa katanya kak. <laughs> kak aku mau nanya, ikan itu tidur nggak kak? Jawabnya iya, ikan tidur. Jadi Kak Tasya juga baru tahu waktu Kak Tasya menyelam malam-malam. Ikan itu tidurnya di karena dia nggak punya kelopak mata, jadi tetap diam terus agak miring gitu, kayak nyender. Dan nggak bergerak sama sekali gitu. Kan biasa kita lihat ikan renang sana sini tuh nggak dia ya. kayak nyender ke karang atau ke batu. Gitu. Lucu loh kalau ikan tidur. Oh, makasih Kak. Iya. Oke. Okay. Teman-teman Kumbo, tadi sudah ada teman-teman reporter Cilik yang bertanya kepada Katasha, seperti contohnya Nicola dan juga tentunya kalau ada Nikola, ada Ursula. Nah, teman-teman reporter Cilik lainnya masih ada yang ingin bertanya loh kepada Katasha, siapa aja ya mereka? Hmm, penasaran kan? Nah, aku bakal puterin setelah kita break dulu ya.